0: kviečiame pasiklausyti kunigo biblisto Lino Šipavičiaus mokymo padėkę Biblijoje. Naujoje sanduroje dėkojimas tiesioginė prasme apima viską ir tampa visur paplitęs krikščionių maldose ir gyvenime, kaip niekada anksčiau teisėjo gyvenime. Biblinis dėkojimas yra visiškai krikščioniškas, tačiau tai nėra Išskirtinai krikščioniška šventė ta prasme, kad Sename testamente, kai prašome, izraelitai Dievui teikia šlovinimą, bet ne padėką. Jei Senasis testamentas nepažįsta dėkojimo pilnatvės, tai tik todėl, kad ten dar nebuvo patyręs malonės pilnatvės. Be to, jei spontaniškesnis. Išoriškesnis Dievo šlovinimas čia užima daugiau vietos, nei dėkojimas prasme, derinamas su gilesniu apmastymu, dėmesingesniu Dievo veiksmams, Dievo ketinimams ir Dievo prieiškimui. Tai todėl, kad švenčiausiasis Dievas apsireiškia palaipsniui, po truputį atskleisdamas savo veiklos mastą. Ir dovanų gelme. Jei Biblijoje atrandame dėkojimų idėjas, tai reiškia, kad kartu randame džiaugsmo, šlovinimo, garbinimo ir dievo šlovinimo temas. Tiksliau tariant, padėka, tai viešas tam tikrų dievų veiksmų paminėjimas. Dievo šlovinimas yra nekas kita, kaip jo didybės skelbimas, o dėkojimas – Dievų stebuklų skelbimas, jo darbų liudijimas. Dėkojimas eina kartu su apreiškimu, jis yra tarsi apreiškimo aidas širdyje. Padėkos tekstuose dažnai kalbama apie teisiųjų susirinkimą arba apie tautų susirinkimą sukviesta išklausyti šios padėkos kuri paprastai yra skatinama tekste. Jebrajų kalboje mintis su pagarba ir dėkojimu pasakoti apie Dievų darbus išreiškiama veiks mažodžių todach, kuris dažnai perteikimas vertimu dėja mažiau išraiškingų ir nelabai tikslių žodžių dėkoti. Savoka, kuri regis išryškina padėkos idėją Sename testamente ir tikriausiai tiksliausi apibūdina religinę padėkos teikėjų laikyseną, yra daiktavardis palaiminimas, jebraiškai barak. Ji išreiškia labai svarbių mainų tarp dievų ir žmogaus idėją. Į Dievo palaiminimą teikiančio kūrinį gyvybę. Ir išgelbėjimą žmogus atsako savo palaiminimu. Sujaudintas dievo galybės ir dosnumo, žmogus dėkoja savo kūrėjui. Pažvelkime brangiai padėkos istoriją. Dėkojamas turi klasikinį literatūrinį modelį, kurį ypač lengva pastebėti psalmėse. Jis ypač gerai atskleidžia tą dėkojimų bruožą, kuris apibūdinamas kaip žmogaus reakcija į tam tikrus dievų veiksmus. Dėkingumo užgautą išgelbėjimą išpažinimas paprastai vyksta pasakojimu, kurį sudaro trys dalys. Pirmoji dalis – grėsenčio pavojaus aprašymas. Antroji dalis – prispaustųjų malda. Ir trečioji dalis – Nuoroda į nuostabius Dievų įsikišimus, kurie jau įvyko praeityje. Šis literatūrinis žanras identiškų pavidalų kartojasi visoje Biblijoje. Jame randame vis tą pačią terminologinę tradiciją, tą pačią psalmėse, gėsmynose ir pranašiškose gėsmėse. Jei padika yra viena, tai todėl, kad ji yra atsakas į vieną Dievo darbą. Visi konkretūs Dievo veiksmai daugiau ar mažiau tiksliai pristatomi kaip atskiri didžiausios besitėsiančios istorijos etapai. Padėka tarsi pakelia visą biblinę istoriją, pratesdama ją į eschatologinę viltį. Padėkos diena tapo įkvėpimo šaltiniu ne tik tam tikintiesiems labai seniems literatūrinėms tekstams, kuriuose išreikšta Izraelio tikėjimo pilnatvėje. Mozės giesmiai ar Deboros Giesmei Taip pat labai tikėtina, kad visos seniausios tradicijos ir visa Izraelio istorija buvo pagrysta tam tikros rūšies kultinių tikėjimų špažinimu. Tai didingi dalykai, kuriuos Dievas padarė savo tautai buvo skelbiami kaip padėka. Taigi nuo pat pradžių tikrasis tikėjimas išpažįstamas būtent dėkojant. Tokia tradicija perduodama gauna nuolat priklausomai nuo to, kad Izraelis suvokia Dievo dosnumą. Šios tradicijos spėsakų galima rasti visur pranašiškoje literatūroje ir kunigiškoje literatūroje, o taip pat Monumentaliuose paskutinių savo testamentų raštų kompozicijoje, tai yra Tobito knyga, Siracido knyga bei Danieliaus knyga. Žvelkime į naują testamentą, kadangi Naujasis testamentas yra tobulos malonės apreiškimas ir dovana Jėzaus Kristaus asmenyje, jis taip pat yra tobulos padėkos Dievui šventojo dvasė praiška. Septogintos dėka krikščioniška terminija remiasi senojo testamento tradicija. Padėka glaudžiai susijusi su tikėjimu išpažinimu, su šlovinimu, išaukštinimu ir ypatingu būdu su palaiminimu. Tačiau yra ir vienas naujas terminas, beveik nežinomas sename testamente. Tai yra Eucharisteo ir Eucharistija. Jis minimas visose Naujo Testamento puslapiuose daugiau nei 60 kartų. O tai rodo, kad dėkojimas kaip atsakas į Dievų mums Jėzui Kristus suteiktą malonę yra originalus ir svarbus. Krikščioniškoji padėka yra Eucharistija, o jos pilniausia išraiška Sakramentinė eucharistija – viešpaties padėka, kurią pats viešpats dovanoja savo bažnyčiai. Didingiausias viešpaties veiksmas yra dėkojimo veiksmas. Auka, kurią Jėzus paukojo savo gyvybę, atiduodamas ją tėvui. Ir dėl jų aš pašvenčiu save, kad ir jie būtų pašvesti tiesa. Evangelija pagal Joną, skyrius 19 eilutė yra mūsų Aukaristija. Per paskutinę vakarienę ir vėliau ant kryžiaus Jėzus atskleidė tai, kas davė krypti visam jo gyvenimui ir mirčiai, padėka kylanti iš jo sūniško širdies. Jėzaus kančia ir mirtis buvo būtinos, kad sunus galėtų visiškai pašlovinti savo tėvą. Tačiau nepaisant to, Visas Jėzaus gyvenimas buvo nuolatinis dėkojimas, kartais net aiškus ir iškilmingas, visada siekiant patraukti žmonės į tikėjimą ir kartu su Kristumi dėkoti Dievui. Pagrindinis šios padėkos objektas yra Dievo darbas, mesijo pažadų išsipildymas, kuris pasireiškia stebuklais. Žodžio, kurį Dievas atsiuntė žmonėms dovana. Mokinių padėka. Bažnyčios praturtinimas Eucharistijos dovana išreiškia šią labai svarbę tiesą. Tik Jėzus Kristus yra mūsų tikroji padėka, kaip ir tik Jis yra mūsų Dievo šlovinimas. Tai tas, kuris pirmiausia dėkoja Dievui, o krikščionys, Tik po jo ir jame. Krikščioniškoje padėkoje, kaip ir kiekvienoje krikščioniškoje maldoje, Kristus yra vienintelis pavyzdys ir vienintelis tarpininkas. Pirmieji krikščionys suvokdami gautą dovaną ir patraukti mokytojo pavyzdžio, dėkojimą netgi pavertė kertiniu viso savo naujo gyvenimo akmenio. Gausumas, su kurio pasirodo ši padėka, per nelyg stebina. Tai Luko evangelijos pirmo ir 2 skyrių giesmės, kurios kaip analogiško Seno testamento giesmės gimė iš ilgo religinio apmąstymo apie tam tikrų įvykių turinį. Tai apapoštolų ir pirmųjų krikščionių bendruomenių dėkojimo refleksai. Bet visų pirma didėju Pauliaus tekstai, kurie Taip atvirai liūdėjo jo nuolatinį dėkojimą ir kartais įgauna iškilmingo palaiminimo pobūdį. Bet to pasak Pauliaus, visas krikščionio gyvenimas, net visos bažnyčios gyvenimas yra pagrystas ir pripildytas nuolatinio prašymo ir dėkojimo. Dėkojimo objektas, nors lydimas įvairių įvykių ir ženklų, išlieka tas pats. Dievo karalystė, evangelijos skelbimas, Kristaus liepinys ir bažnyčios turimi atpirkimo vaisiai. Apie tai kalba laiškas Efeziečiams, pirmas skyrius nuo 3 iki 14 eilutės. Apokalipsė išplečia dėkojimo horizontą iki amžino gyvenimo dimensijų. Dangiško Jeruzalėje. Kai mesinės darbas jau bus užbaigtas, dėkojimas taps tyru šlovės kupinu, šlovinimu ir akinančių Dievo bei jo amžinosios didybės kontempliavimu. Na ir pabaigai. Šventas raštas retai kalba apie dėkojimą žmonėms. Jis taip pat ir žmogaus dovanas laiko Dievo dovanomis. Kiekvienas geras davinys ir tobulo dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvų, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių subrieškų. Laiškas Jokūbo 1 skyrius, 17 eilutė. Tokiu būdu beveik bet koks dėkojimas šventame rašte Dievui. Senasis testamentas kalba apie dėkojimo aukas – Ir dėkojimo gėsmės. Tačiau hebrajų kalboje trūksta žodžio dėkoti. Izraelis sakė Dievui ačiū, kai jis dieva gyrė ir šlovino. Tai buvo išreiškiamą žodžiu chodach. Iš čia kilo todach, kuris reiškia gyrimas arba dėkojimas. Tik vėlesnė septogintos knygos perėmė graikų kalbos žodžius dėkojimui, Ir dėkingumų išreikšti Eucharistija arba Eucharistein. Taip, kaip jie dabar naujame testamente šalia semitinių įsireiškimų randame. Visai senatestamentiškai skamba Marijos dėkingumo gesmė Magnificat. Jėzus laukia, kad žmonės Dievo šlovintų, ja jie per jį patiria dievo pagalbą. Jis atmeta dėkojimų maldą, kuri gyrė savo paties atliktus darbus. Bendrai dėkojimas atitinka išganimo ir apreiškimą istorijoje. Dėkojimas yra iš ganomųjų dievų darbų aidas. Jo jėga auga šio įsiskleidimo eigoje. Naujo testamento raštuose, kuriuose tikintysis protu pasinerė. Į apsireiškusi išganymą, dėkingumo išsivystimas vidinė savo jėga ir veržlumu pasiekė aukščiausiai lygį. Todėl dėkojimas yra apaštalo Pauliaus širdies veikalas. Ir jo raštuose jis pasirodo kaip pagrindinė krikščioniško gyvenimo laikysena. Jis visą savo apaštališką veiklą žiūri kaip į kelią, kuris baigėsi įtikėjimą ateinančių naujų žmonių dievui dėkojančią šlovinimo gėsme. O visa tai dėl jūsų, kad malonė pimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą dievo garbei. Antras laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, penkioliktoji eilutė. Visa, ką žmogus daro ar kalba, viskas turi būti daroma Jėzaus vardu. Ir tėvui už tai dėkojama. Tas tinka taip pat ir valgymui. Jeigu aš valgau dėkodamas, kasgi man prieka dėl to, už ką aš dėkoju dievui? Ar valgote, ar gerėte, ar šiaip ką darote, visą darykite dievo garbei. Pirmas laiškos korintiečiams, 10 skyrius 30 ir 31 eilutės. Stalo malda pašventina valgį ir gėrimą. Įskirtinė dėkojimo vieta visada buvo liturgija. Tikrumoje, jau sename testamente, buvo dievo išganomųjų darbų prisimenimas. Dėkojimas, kai kuriuose Pauliaus rašto vietose, yra suprantamas kaip tikras dievo šlovinimas. Tarnaujant bendruomenėje. Kalbėkite psalmių, himnų bei dvasnių gesmių žodžiais. Gėduokite ir šlovinkite savo širdise viešpatyje. Visomet ir už viską dėkodami Dievų Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Laiškas Efeziečiams, penktas skyrius, nuo 19 iki 20 eilutės. Krikščionių padavime Eucharistinė viešpaties vakarienė. Dar prieš Paulių buvo atliekama dėkojimo maldos forma minėtoje prasmeje. Taip pat ir danguje dėkojimas yra neatsitiktinis, o pagrindinis dalykas Dievo tarnyboje pilname savo atbaigime. Na ir brangiai antroji dalis, kalbėsime apie vienybę. Tikėjimu pripažindamas vieną Dievą tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, žmogus atsiveria meiliai, kuri vienyje tėvą su sūnumi ir kurią dvasia perdoda sūnui. Ši meilė, sujungdama sūnų su vieninteliu Dievu, padaro sūnų Dievų liūditojų pasaulyje ir vienu iš išganimo planų, kuriais siekiama. Viename sunoje suvyninti visus žmonės ir visą visatą vykdytojų. Apie tai kalba laiškas romiečiams ir laiškas efeziečiams. Vienybė šaltinis ir jos suirimas dėl nuodėmes. Visa ta su savo nustabe įvairovė yra Dievo kūrėjo, kurio planai atskleisti pirmiesiems žmonėms duotame įsakėme. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Apgyvendinkite žemę ir padarykite ją savo pavaldžią. Pradžios knyga, pirmas kyrius, 28. eilutė. Iš to matome, kad daugybė ir vienybė susijungia Dievo veikloje. Kad įvyktų visų sukurtųjų daiktų vienybė, pavaldi žmogui, žmogus pirmiausia turėjo daugintis. O kad vyras būtų vaisingas, Jam reikėjo meilę susijungti su moterimi. Kad šis planas būtų įgyvendintas, žmogus turi išlikti suvienytas su Dievu, pripažindamas savo priklausomybę nuo Jo ir pasitikėdamas Juo. Neištikimybė yra labai didelė nuodėmė. Žmogus daro šią nuodėmę, mėgindamas prilyginti save Dievui, o tai iš esmės yra vienintelio Dievo neigimas. Taip žmogus įsiskiria su tuo, kuris kaip meilės įsikūnymas yra vienybės šaltinės. Šis lūžis sukelia įvairius susiskaldimus, dėl kurių santokinė vienybė bus sunaikinta skirybomis ir poligamija, broliška vienybė bus sunaikinta broliškų pavydų, O socialinė vienybė bus sunaikinta dėl abipusio gerumos tokios, kurios iškalbingas simbolis yra kalbų įvairovė. Pradžios knyga 11 skyrius 9 eilutė. Ieškodami vienybės sandoros kelyje. Kad įveiktų šią prarąją, Dievas įsirinko tautą, kurią pakvietė sudaryti sandorą užanspauduotą tikėjimo, nes Tikėjimas iš tikrųjų yra vienybės su Dievu ir jo veikloje sąlyga, vienybės veikloje, kuria jis nuolat atnauina, pašaukdamas vis naujus išrinktuosius, tokius kaip Nojus, Abromas, Mozė, Dovidas, beikenčiantis Tarnas. Įstatymas, kurį jis duoda savo tautai, karalius, kurį išsirenka iš Dovido namų, šventykla, kurioje jis gyvena su savo tauta Jeruzalėje, tarnas, kurį jis duoda jiems kaip ištikmybės pavyzdį, visą tai skirta užtikrinti Izraelio vienybę ir leisti jam vykdyti savo kaip kunigiškos tautos ir liūdytųjų tautos misiją. Jei Dievas atskiria Izraelį nuo kitų tautų, Tai tik tam, kad periepsi reikštų pagonims ir sujungtų juos į savo garbinimo bendruomenę. Netgi sklaidydamas, kuriuo jis turėjo nubausti Izraelio ištikimybę, galiausia pasitarnauja tam, kad pagonims būtų atskleistas vienintelis Dievas, kurėjas ir gelbėtojas. Bet kuriuo atveju, kad išrinktoji tauta atliktų savo misiją, kad atgautų buvusią vienybę, prarastą skilimą, įvykusi dėl Saliamono neištikimybės vieninteliam dievui, kad kartu su Izraeliu suvienytų visas tautas tam pačiam garbinimui, reikėjo, kad ateitų tas, kuris buvo tuo pačiu metu, tarnas, kuris suvienys Izraelį ir savo mirtimi išgelbės daugybę nusidėlių. Naujasis Dovidas, kuris ganys vieš paties kaimene, surinkta po jo karaliaus valdžia. Ir žmogaus sūnus, šventųjų tautos vadas, kurio amžinau į apims visą visatą. Jo dėka Sionas vienintelė dievo nuotaka, kurią jis amžiną meilę, taps bendra visų tautų motina kurių vienintelis karalius bus Dievas. Bažnyčios vienybės užbaigimas. Šis Dievo išrinktasis yra jo vienatinis sunus Jėzus Kristus. Jis suvienyje tuos, kurie myli ir jo tikė. Jis duoda jiems savo dvasę ir motiną, kartu maitindamas juos vienintelę duoną savo kūnų. Taip jis visas tautas pavirčia vienu kūnu. Jis padaro savo nariais, apdovanodamas juos įvairiomis charizmomis, tačiau visada atsižvelgdamas į bendrą savo kūno gėrį, kuris yra bažnyčia. Jis taip pat pastatė juos kaip gyvuosius akmenis į vieną dievų šventyklą. Jis yra vienintelis ganytojas, pažįstantis savo vis visoje jų įvairovėje. Atiduodamas savo gyvybę, jis nori surinkti įsibarčišius dievų vaikus į savo kaimene. Jo dėka atkuriama visų lygmenų vienybė, vidinė žmogaus vienybė, kurią išardė jo geismai. Sutoktinių porų vienybė, kurią rodo Kristaus vienybė su bažnyčia, visų žmonių, kuriuo šventoji dvasia padarė to paties tėvų vaikais, vienybė. Todėl reikia puoselėti šią vienybę, kurią skaldos kilimai ir erezijos, ir kurios galutinis šaltinis yra vienas tikėjimas ir vienas viešpans. Vienos bažnyčios patikėtos Petro meiliai ženklas yra jo vienybė. Vaisus, kurie duoda tie, kurie pasilieka Kristaus meilėje ir ištikimai laikosi jo įsakymų. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Jono Evangelija 13 skyrius 34 lūtėje. Jų ištikimybė ir meilės vaisingumas matuojami pagal tai, kiek jie yra susivienė su Kristume, kaip šakelės su vinmedžiu. Krikščionių vienybė būtina, kad juose atsiskleistų tėvų meilė, apreikšta pasauliui, atiduodant už mus savo vienatinį sūnų. Ir kad visi žmonės būtų viena Kristoje. Tik tada įsipildys šis didžiausias Jėzaus troškimas. Tėve, kad visi būtų viena, kaip ir tu mane ir aš. Dėkoju visiems, kurie klausė. Linkiu kaip visada švenčiausios mergelės globos. Telaimujus visus Dievas. Apie padėką Biblijoje kalbėjo kunigas Lina Šipavičius.